0: 大家好，欢迎来到可持续好玩。哎，我是老杨。墨尔本呢，现在疫情新变种病毒又是大爆发，然后我旅游的计划一拖再拖。不知道你们是不是跟我一样呢？会时不时在家里把以前的照片翻出来呀、啊，然后看看视频什么的，回忆一下以前旅游的回忆。哎，今天呢，我很开心可以邀请到我的好朋友栗子来今天这期节目，跟我一起回忆我们的一些好玩的旅行。呃，简单介绍一下。专业上来说呢，栗子是一名景观设计师，她呢，同时也是在澳洲的皇家理工大学设计学院教了三年的景观设计。但运动上来说呢，栗子就是一个哎，冲、欸、浪比我差那么一点点，攀岩又比我差那么一点点的 loser。啊、<笑>我们呢，是17年认识的，志趣相同的我们，因为对户外大自然的热爱是一样的，所以从18年开始。呃，我们每年181920都有过一次户外澳洲户外的旅行。呃，那栗子呢，作为一位景观设计师和石头的爱好者，他在旅行的过程中，经常跟我分享他对澳洲这片土地的见解。哎，这个植物叫什么名字啊？然后这个微气候又是什么样子啊？然后澳洲原住民的文化又怎么怎么样啊？好，那让我们来欢迎栗子，简单的自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是栗子。自我介绍一下，我就是那个事实上冲浪比老杨好那么一点点，然后攀岩比老杨好那么一点点，什么都比老杨好那么一点点的那个人。嗯，对，今天我们就是跟大家聊一下我们出去玩的一些所思所感所见吧。
0: 心，哎，我其实很想让你说一下，就是你可不可以简单介绍一下你的职业啊？就是做一个景观设计师，因为我第一次听到，我会觉得很神奇耶，这个专业
1: 。哦，好啊，其实景观设计师嘛，我们的英文叫 landscape architecture， 然后 architecture 它的它就是建筑学的意思，所以我们比 architecture 多了一个 landscape， 而这个名字里面，它其实很有趣的一点就是 landscape 是绝对的自然化。嗯，然后 architecture 是绝对的人为、嗯、人造的东西，嗯，所以我们其实就还蛮是一个矛盾体的吧。然后如果从设计的对象来讲的话 ，architecture 他们就是设计像大家都知道建筑嘛，楼嘛，楼里的空间。Essentially， 我们和就是景观设计师和建筑设计师，我们都是空间设计师。空间是什么？空间就是所有，比如说有形体的东西，比如说桌子、椅子，然后你能够想到车子，然后树，所有有形的东西，他们。彼此之间的空隙，他们维合出来的那个地方，那个东西就是空间。嗯，而作为空间设计师的话，我们可能我们需要考虑的就不是说这个空间它瞬一瞬间长什么样，而是在这个空间里面它能够发生出来的一切，在时间的这个长轴上，这个里面可以产生的事件，这个里面啊人和人可能产生的交互的行为，然后植物可能发生的生长，然后动物他们可能在这里面。捕食就是所有在这一片这一个空隙里面发生的一切，就是对这个空间的设计，而这个一定程度上来讲，就是我们做的事情吧。哦
0: 、所以我
1: 们做的就是除了建筑房子以外，所有室外空间的设计。
0: 嗯，就它
1: 可能它包括公园的设计最简单的，然后广场的设计，然后这些是比较城市化的，然后比较郊野的就有海岸线的设计。然后比如说还有保护区的设,动物的设计，嗯，动物园这个比较 controversial， 就是我们就分人啊，这我个人来讲，我比较质疑动物园存在的合理性，所以我不愿意把它化为是我们这一这一块里面的。对，就是保护区的设计，然后有的有的的设计对象可能是人，是为了让人更好的使用，但是有的的设计对象可能就是根本就没有人，就自然本身，就是自然本身，嗯、就比如说。有一些生态保护啊，然后比如说有 fire management 啊，用火来就是促进生态的一个平衡啊，然后种种这些不同的吧，就是所有一切室外的空间其实都是我们设计的一个 scope, 对象，嗯，设计的一个对象
0: 对。有意思。那我们现在要不一年一年的来说，我们就按年份来讲好了，关于我们两个旅游的，啊、对。就是呃，我记得第一个是二零一八年七月份，澳洲这边刚好是要入冬的时候，我们去的那个乌鲁鲁。对，澳洲的新疆乌鲁鲁，又称阿尔斯山山
1: ，阿尔斯山
0: 。对啊，它它好像是就是，呃，英文名是阿尔斯山，但乌鲁鲁是原住民的名字
1: ，哦、oh, ，好像
0: 是这样， yeah. 对。然后当时这个乌鲁鲁呢很神奇，它是在澳大利亚北领部的南部，然后有一个很著名的标签，就叫澳大利亚的心脏，因为它的那个地理位置就在澳大利亚呃正中心，像是一个心脏的位置这样。然后它是一个世界的文化遗产吧，已经有六亿年的寿命了，然后它也是世界上最大的一块单一石头。然后第二大的独立山石，对原住民阿南古人来说呢，这个地方是一个非常神圣的一个地方。我觉得它神奇的是，我一开始我一直都不太理解什么叫石山。然后我去的时候，我就我就我就以为它就是个普通的山，结果它是一个石头。然后它是
1: 一整块独立的石头。它是
0: 一个一整块独立的石头。我还上网查了一下，它的那个比它是比那个地平面高出三百四十八米 ，which 就是。比埃菲尔铁塔要低48米，然后它大部分的身体其实是埋在地下的。就我刚刚查，然后它其实像冰山一样，所以说其实它露出来只是一个尖尖的角，哦、所以它其实是一个巨大石头。Anyway 了，然后它整个的周长，就是它露在外面的部分的周长是有将近10公里，所以它是一个很大石头。所以因为这个石头在我眼里就感觉是握在手上的石砖啊，什么之类的就。嗯没有到这个 scale， 没有到这个尺寸，所以我当时消耗了很久。对对对我在开车的时候看到它，我就觉得远处就是有座山啊，根本就不会觉得有处有一块石头，感觉就不是不是我脑子里能想象出来的一个石头的样子。对对对
1: ，一开始我们一直很想去那边嘛，所以我们就七八月份就是澳洲的冬天的时候去了那边
0: 。当时我们是从墨本，然后我们是飞到艾丽丝泉。爱丽丝泉，爱丽丝泉，爱丽丝泉好像 Alice 对 ，Alice s p 然后我们是爱丽丝泉，里斯好像离乌鲁鲁还有个四百多还是到七百多公里这样的这么一段车程。然后我们是在爱丽丝泉提前去取了在那个房车国度网站上租好的一个房车。嗯，这也算是我们两个第一次接触那个澳洲的营地房文化，车的对对,化对，一个房车跟营地文化。然后我们现在就非常喜欢，我们现在到哪里都很喜欢住在车上，就是自己的车，以及不是那种 proper 的房车。对，因
1: 为因为我们发现租房车。它虽然有很多很豪华的工具，然后什么豪华的厕所啊，你还是需要自己去处理它。就它也没有到豪华的，就它也挺手动的，也没有到豪华的那个地步。比如说你自己去用了。车里的马桶，你就得自己去把你的尿给倒掉。然后我们就比如说走到路边，嗯、因为也没有人呐、啊，好想尿尿，然后我们就,我们就因为下车到下面去撒野尿，对，而不是尿在马桶里，然后过过一阵还要去倒那个尿。就是、一
0: 开始还是有一点不太能接受，就有一点恶心。所以我们其实是会先提前在 Google Map 搜好，就是下一个厕所在哪里在哪，然后我们会去厕所上，不会在房。那杨静这
1: 个人偏偏又憋不住尿。
0: 对，所以我就一定会撒野尿，而且我很喜欢撒野尿，在那种红土上留下我的一泡足迹，我觉得非常骄傲。<笑>对，说到营地，就是这也是我们第一次接触到澳洲的营地文化嘛，对不对？然后澳洲这边它是有很多经营的非常好的营地，就什么措施都有，就也有淋浴间哦，对，什么设施都有，就是又有厕所的淋浴啊，又有洗衣房，又有公共厨房、游乐设施啊，就营地全都有。然后很多人是。自驾来扎帐篷的，或者就像我们一样房车，然后有的营地又是有电的，有的营地又是没电的。然后我们当时不知道，其实我们的房车这么多需要供，哦、我们
1: 那趟运气特别好。
0: 其实是对，就是我们的房车因为有呃<咳>微波炉啊，还有那个冰箱什么的，所以其实耗电量还是挺大的，而且里面有灯，晚上需要开灯的，
1: 而且也要开空调
0: 。是，所以当时我们是一定要去找呃要有有那种有供电的营地，但是当时又正好是旅游旺季，所以说。呃，我们都没有提前考虑这件事，我们提前已经订好了房车。我们不知道。对，我们没有提前去考虑这件事情，然后我们是当天都会给营地打电话问他有没有啊，他没有。我们到那边他就说，哎、欸，又突然空出来一个。对，我所我们每天晚上都有基本上。所以其实我们每天晚上都有有电的营地可以用这样子，然后他那个。呃、哦，这边可以推荐一个 app 叫 Camper Mate， 它那个如果澳洲这边的听众有兴趣的话，是可以用这个 app 来提前计划，上面有各种各样不同的营地，有的就是只有厕所没有洗澡的，有的就是只是普通的停靠站，有有还有的就是对什么都有，然后反正就还挺挺挺好用的，然后我会去，而且你
1: 会发现有巨多营地
0: ，对，其实就在你身边，每隔个五十公里、一百公里就会有一个营地，这样还挺好用的。所以这个也是我们在那边玩的时候体验到的一个本土人，他们就当地人很爱很爱出行的一个
1: 对一个方式吧。对，然后我们在在营地里面，大家就很友好啊，然后有那种很多就是家庭，然后小孩啊、老人呐、啊，然后就住在那里面、嗯。然后我们认识了一对老夫妇，他们两个就是退休了嘛，然后退休好像退休十来年了吧，他们就开着一个他们自己的房车，他们的那种是一个。就他们前面有一个四驱车，然后后面是一个房子那样是拖着的那种，不像我们是一个面包车嘛。是。然后他们就拖着他们那个房子在那儿，他们就退休以后他们就环游澳洲。然后他当时邀请邀请我们去他们的车上，他们那桌上不是还有一个地图？对。然后他们就用笔勾勒出他们。他们的打卡不是按照地区打卡，他们是按照公路打卡的。他们走过一条公路，就拿那个笔把那个公路画起来。对，我还是黑色的。对，然后他们那个就已经画了好多，然后他们就说，哦，我们走了十年了。然后就是小孩啊，什么孙子啊，就就就该干嘛干嘛。然后他们就自己出来那个，然后接下来他们还要计划去哪里哪里。然后他们走的路都比我们走的路要难很多，要野很多。是,很野的是的，是的。对对
0: 对。那我们现在可以聊一下。乌鲁鲁本身这个这个大石头
1: ，那一天我印象最深刻的一件事情就是我们去爬石头，这个在我内心是非常矛盾的一个那个，然后就有很多人在那爬，那个其实还是蛮陡的，那个起码有六十度吧，我觉得，就是你必须要手脚并用的爬的，你是没有办法走上去的。
0: 嗯、呃，很陡，对
1: 对。然后我们就看到那有人在爬，然后我们就哎好多人在爬，那我们也去爬吧。就感觉就是很正常的一件事，就感觉那个就是这块石头为旅行者开发的一个业务，对，而且那一圈也没有别的东西了，就只有那个在爬，然后我们就把车停到那附近，就跑去爬了。下来以后，我们就发现有一个 information center， 对，就是一
0: 个游客中心，就在旁边，而且是我们爬
1: 完以后我们才看到的，嗯、是。然后走进去以后，就看到里面有个牌子，上面就说，因为这个石头对于土著人来讲，就首先这有两个个两两个群体哈，一个是我们这些。現代,现代人，然后另外一个就是土著人，土著人就是一直住在这个地方，然后这个石头对于他们来讲是一个非常神圣的东西，然后他们上面就有一块那个信息板，就说希望我们不要去爬，就希望别人不要去爬这个石头，因为这个对他们是非常神圣的东西，然后当时我就非常的难受
0: ，对，欧欧、哦哦、我没有任何的感觉，是吗？是，
1: 然后我当时就觉得。为什么没有先看到这个，我就一定不会去爬
0: 。对，当时我们还讨论了这件事，就是如果我们先看到了这个信息板，我们到底会不会去爬？会会我是肯定不会。对，例子就说他不会，然后我就说嗯，我还是会去。然后那时候我还是比较幼稚的
1: ，因为因为这个还有一个还有一个那个背景信息是，当时那块石头很快就要被封锁，不让爬了。是，就是好像他被爬了十十来年吧。然后当时那个就是当地政府就是终于要向土著人民。就是妥协这件事情，就是禁止游客去攀爬，好可怜哦！就是他们不想要我们爬，而他们的东西只能在一个信息中心里面的一小块板上写着，而不能在就是更明显的地方，就是跟你说你不要爬，你不能爬。他们甚至对于这个对他们这么神圣的石头都没有发言权，没错，一定程度上来讲，他们只能建议你们，就希望你们不要爬，是恳求你们不要爬，是。这个其实一直
0: 以来是在乌鲁鲁一个文化争议吧，就是游客是否应该攀爬乌鲁鲁这个问题。呃，原住民对于游客呢去爬这个乌鲁鲁这块石头其实是非常反对的，然后他们甚至会在石头的周围树立这个标志，但是我们肯定没有看到那个石头。我完全没看到。对，他就是想要游客去尊重原住民的这个意愿跟决定。然后当时我搜了一下那个澳洲北部省的那个省长 Adam Giles， 他在会议上说要把澳洲北部最宝贵、最著名的这块乌鲁鲁这块石头打造成一个世界级的旅游产品。然后，所以希望原住民可以重新考虑让政府、澳洲政府禁止爬石头的这个决定。然后他自己那个 Adam 爬在脸书上面，呃 ，Facebook 写说什么？呃，如果我们决定禁止攀爬，那么将会不利于原住民以及整个北,、啊、北,北部经济的发展。他当时还这么写了，你知道吗？我好生气啊 ！What the fuck？ 他怎么有脸啊？哎对，然后就是，然后原住民就是也完全不退让，就说不能爬就不能爬，在这个信仰的问题，他们绝对是不会让步的。但是还好，就最后是在19年10月26号开始，就是已经禁止游客攀登乌鲁鲁了。当时我们去的时候是18年7月嘛，对不对？然后他只是在 information center 有一个板说希望你们不要爬，然后可能在石头的周围附近也有设立标志说希望游客不要爬，但是这没有一个明文的规定，所以游客还是爬，就完全无视这个东西
1: 。啊。我好生气啊！而且那个那个什么领导那个周什么东西、嗯，他什么东西呀、啊？他真的是<笑>哇！我好生气。就是我觉得，对于欧洲人、西方人，就这个，我们先跟大家大概讲一下这这个历史哈，原住民的这个历史。首先，澳洲、澳大利亚是一个最奇特的国家，就是他的，就比如说美国的国庆日是他们的独立日，是他们独立宣言出来的那一天，是对吧？是的。澳洲的国庆日是他们。就是是这片土地被欧洲人占领的那一天，一
0: 月二十六号，
1: 对，是被占领的那一天。嗯、所以说，就是到今天为止，这片土地一定程度上来讲，都和它本来的主人 （traditional owner） 和原住民没有什么关系，因为仍然是欧洲人在庆祝他们第一天占领这个土地的那一天，是澳大利亚的国庆日为
0: h i 至今也就两百年左
1: 右。对，然后，所以。哦，然后这个刚才我还想讲另外一点，就是不是有的时候我们会讨论，走在街上遇到那种种族歧视者会跟我们说“滚回你们的中国”嘛？
0: 对对对。但其实
1: 这种话，我觉得最搞笑的一点就是，这些欧洲人才是最应该滚回他们欧洲的地方，因为他们是第一个到这里来抢占了别人的土地，然后还他妈这么不要脸的要美其名曰的发展经济，要去爬人家的石头。这是这是我在学景观的时候听到的一个观点哈、啊，就是。这些西方人和我们这些现代人，包括我们在内，和土著人最本最本质的一个区别，对于大地的认知的本最本质的一个区别，就是我们认为我们拥有这片土地，我们出钱，我们买地，然后我们建房，我们拥有这块地是我的，这个房子是我的，然后甚至一些公共空间，就这块地是我们这个我们这个 community， 我们这个社区的是我们这帮人都可以去用的。但是对于土著的人民来讲，他们。不不拥有土地，他们是属于这块土地，是，所以就是，我觉得这个就是一个非常讽刺的一点。但其实土地根本就不应该被拥有，土地为什么要被拥有？你是属于这块土地啊，你只是大自然的一份子，你又不是万物之王，是对吧
0: ？你讲到这个。就是我想到说，我一八年的时候，其实那个时候因为不太理解原住民这个群体的存在，还有他们关于自然的一个关系。后来是因为我去学那个发展学的时候，学到了一个叫做传统生态智慧的这么一个概念，嗯、然后我就越来越愧疚，我就越学就越愧疚。当时我跟你说啊，我觉得我即便看到了牌子，我还是会选择爬上去这么一句话。其实我是我是我现在觉得自己当时非常无知无畏。然后这个传统生态智慧呢，其实就是。呃，在原住民的这个传统文化中，其实是有许多关于自然资源该如何被可持续性应用的一些传统知识。然后这些乌鲁鲁的原住民们，他们通过这些传统生态智慧发展而累积的这些知识啊、信仰啊，还有实践啊，再通过传统这些歌曲啊、故事啊、信仰啊，呃，这么传承下来。然后他们这一套生态学的管理方式，至少已经有了上万年的历史了。然后就像你说的，欧洲人会。呃，进行一些西方科技的一些学习，来了这边学习了两百多年，然后现在过来这边，然后想要去呃告诉原住民，我们应该要如何管理这片土地，这是非常 ridiculous， 很可笑的。即便传就是这些原住民们，他们的这套管理方式有了上万年的历史，但是在真正的自然生态管理上，要在法律上承承认呃原住民的这些生态知识。是一件很不容易的事情，因为政府保育机构的资源管理者还是就是像我刚刚讲的，深受西方的科技影响。就比如当时乌鲁鲁国家公园的管理者，往往都是会受过一套有生态知识、生态经营科学训练的那些科学家，然后这些科学家就会拿到这块土地，就可能想要一展长才之类的。而等他们到这块土地，才会被告知说，哦，你必须要跟当地居民的传统知识，呃，相互协调跟结合。而往往这些原住民的知识呢，在受到西方教育的这些科学家们的价值系统中是被认为是过于传统啊、过于落后啊，甚至是迷信的。所以这边澳洲这边的自然科学家现在都会受到一些在职的训练，呃、然后希望可以引进和强化传统知识和这个经这个经营吧
1: 。我想补充一点就是，首先哈、啊，在我们说我说这些所有的之前，就是我们没有任何立场，就是 on behalf of 原住民去。说任何去传传递任何这方面的知识，因为我们不懂，所以我只是我今天讲的这些，可能是一些我自己的体验和我自己的猜测，和我在跟比如跟我同事啊，跟这些环境聊的一些转述吧，就不代表他们真的是这么回事哈。其实我们对原住民的知识和了解是非常非常少的，可能一定程度上来讲就是。欧洲人的存在对于他们来说仍然是一个很 trauma 的事情，仍然是一个很悲痛的事情。是的，因为他们做了那么多事，就算现在表面看起来的和平，其实他们也是很无奈的。而且还有一点是，那天我跟一个就是我们公司一个就是比较擅长做这方面，然后做过很多经验，有很多原住民的呃项目经验的一个一个一个设计师聊天，我就说，因为之前我在学校教书的时候，就会有就我们当时设计的那个场地就是。以前是一个很有文化原住民文化的一个场地，所以无可避免的就要聊到原住民的这个问题。是的，但是就我个人来讲，我非常就是我一也不自信，二也不舒服去聊这个问题，去回答这个问题，因为我觉得就是我不知道我怎么聊都不对，我感觉就是很浅薄。如果我能够回答出来的答案，然后我当时就问。我那个同事嘛，我就问他，我说遇到这种情况要怎么办？他说，其实对于任何原住民的议题，最好的方法绝对不是说就我在这，我今天告诉你原住民就是这样的哦，你要这样才尊重他们哦，这个是完全不对的。对于原住民课题，最好的方法就是你找一个原住民加入你的对话，来变成这其中的一部分。然后比如说，他说，比如说我们项目就有几种不同的形式哈，比如说有的形式就是把原住民加入到设计团队里面来。然后他们会说，他们要什么，他们要什么，他们要什么。有的东西可能就是你真的不知道，他们也没有办法告诉你为什么，或者他们也不想告诉你为什么。但是他们会告诉你，这个我要，这个我不要。而这个决定和这些声音必须得是原住民本身的声音，他们不能被任何形式的代替发言。嗯。然后另外一种就是稍微可能差一点点的方式，就是你们任何一个决定，任何一个东西都要拿过去问他们，这个你们 OK 不 OK？ 对他们最大的尊重的方式，不是说我要替你考虑，我要去学习你的知识，我要知道你是怎么样，而是在任何的对话里面都把他们给邀请进来参与对话，让他们也有发声的机会
0: 。嗯，这个就是所谓的 participatory development， 就是我们之后的可持续发展什么之类的，是要引进这些传统智慧的，是他们是需要真正 have a say 这样子。就比如说，是有一个关于传统知识现在被重用的一个例子，你也知道，就是那个澳洲北部常年干旱，所以当地原住民会长期用火来经营这片土地。对，对然后一方面是因为呃，有些他们重要的食物来源是得在火烧后的大地重生那个阶段里面才能获得的，然后另一方面是因为这么干燥的地方，如果没有定期用人为的这个火来经营的话，呃，如果然后。那么，当植物长到一定的程度，自然火灾就会会发生，然后会挺不可收拾的、嗯。就比如19年底到20的那个澳洲山火。嗯
1: 、比如说，像一个案例是桉树嘛，这边就是、嗯、因为这边考拉很多嘛，然后桉树也很多，因为桉树是考拉的食物。然后桉树这一种算是澳洲的果树吧，遍地都是。然后这种树，它最厉害的就是它只要被火烧了以后，它就能够长得更多。嗯，所以它就比如说。本来这片土地上有百分之，类似百分之六十的桉树，嗯，然后一个山火过来，把全部都给歪泡了以后，然后那些其他的很就是所有树都被烧掉了，对的，然后自然都被
0: 烧掉了，都被烧
1: 掉了。然后桉树的种子又经过高温，它又能够再一次的发芽，然它就能长得更多。然后可能之后就变成了有百分之六十五的桉树和百分之三十五的其他的植物。然后所以这个也是这些植物他们自己的智慧和自己在自自然界里面如何生存、自然选择、强者生存的一个那个。就他们利用山火
0: ，对你看
1: 着像是山火把他们烧死了吧，但其实不是，是他们在利用山火扩大他们的版图，然后扩大他们的统治。
0: 嗯，这个很很厉害，非常 impressive、嗯。然后我们来聊我们下一个旅程是在几几年呢、啊？就是第二年，一九年，一九年的哦，不对，其实是一八年的圣诞节到一九年头这样。我们一般都会在年底的时候出去玩，我们是去了那个大堡礁啊，又是另外一个世界自然遗产，就大家可能都有听过澳洲大堡礁。就是世界上最复杂的珊瑚礁，然后海里，没错，你讲屁话。哦，然后它那个它是怎么样？就是如果你随便，如果没听过的话，你随便搜一下大洲澳啊，大洲澳洲大堡礁，在百度或者谷歌，你会看到很漂亮、很漂亮的图，五颜六色的大堡礁，五颜六色的鱼。你可能觉得说，哦，这就是个常态。但是就现在早就已经不是这样了。就我们当时去的时候，一片一片白，一片白礁。
1: 对。我是准备讲到最后再讲这点，你怎么一来就
0: ？那你说嘛，你想，你想就暴露你想聊，你想聊关于什么大宝家的内容
1: ？我们先说我们是为什么去吧，先讲一下来龙去脉吧。
0: 哦、我们是去潜水啊，对，选择这个、我们是去学潜水。当时是五天的一个潜水的课程、嗯，然后前面两天我们是在陆地的一个游泳呃四到五米深的一个游泳池,、嗯呃、游泳池进行一个水肺有氧的训练，嗯，然后后来呃第三四五天的时候我们是出海，然后跟着团队还有我们住在船上，对我们是住在船上，然后总共那个第三四五天总共有九到十一个呃潜水的机会，然后我们就跟着呃教练他们潜水，哇，没把我弄吐死，就我全程都在吐，是的，很晕，非常晕，然后就整整个就是大晕船，然后就。我每次吐的时候，就那些鱼群乱来吃，就真的很大很肥。他们感觉都是被游客的吐喂饱了、oh。真的好恶心，<笑>真的。然后，然后是怎样？那你好像你没有很开心，你因为我当时我很激动，因为要潜水这件事情，然后你也挺激动。但是你可能就以为说下面有很多好看的鱼，然后就完全没有，对不对？对。你是
1: 什么啊？那个时候，那个时候好像其实圣诞节的时候都是那边的雨季来的。雨季本来也是然后雨，然后风，然后
0: 能见度就很低能见
1: 度很低，在海底下。两三米吧，顶顶天的五米就是灰不隆冬的那种，是是非常灰。但是反正对我当时就是觉得体验真的没有很好，而且就是在海面上洋流非常大，就是你得用很大的劲，你才能够不被吹走，你得待在那。
0: 就你就觉得说我们折腾了很大的力量力气，然后学这个，然后下去，但也没有那么好看。
1: 对，然后然后那个那个，而且就因为我们有的时候我们会在水面上，然后就学什么怎么把你的那个。
0: 呃、oh, ，B、C、D 那个叫什么？就是那个、那个、那个，就潜水
1: 穿的那个衣服，上面有很多东西的给脱掉，那个、然后再穿起来，就有很多这种，就是你在下面，比如说遇到什么东西掉了，你要怎么把它装回去那种。然后哇，那个海面，你在网上看的都是平静，然后又波光粼粼的海面，对不对？在那儿学就很秀。然后我们那个就是那个浪，简直就是一啪一啪的打到你脸上，对，对没错，就很难受。然后这这啊，中间还有一个把一个那个 jellyfish， 哦、oh, ，他碰到你，那个叫什么来着？啊 Jellyfish 中文叫什么？水母哦，一个水母打到我嘴唇上，把我嘴唇给我打肿了，然后就是这种，然后体验就很差。对，然后我
0: 当时本来就晕船，然后我下去海浪了以后，我开始晕浪，我就在晕浪激动，对对对那个浪然后它一打过来，我就、呃，然后我就直接吐在了那个海上，所有的鱼都冲到我嘴巴，我真的觉得我要吞进去好多只鱼，然后就又很肥，他们那个，呃，就离岸岸比较远，他不有开四四个小时的船程的一个，对对,对对对对，呃，一个地方我们停在那里，然后那边的鱼都巨肥
1: ，对，反正。
0: 然后我们就下去，然后下去，每一次下去都反正挺失望的吧，也没有很觉得很难就是就
1: 是就是海底的荒漠就和海上的荒漠差不多，你、exactly. 下面还灰不隆咚的看不见
0: 。对，你是你是19年，我们两个是19年去的，然后其实我12年的时候去过一次，跟我爸妈，那一次是真的漂亮，就真的美，嗯、然后我随便拍的照片都是很好看，然后。嗯、um, ，气候本身也好，然后下面的珊瑚礁的颜色就是饱和度非常的强，然后很明显你可以看到五、嗯、五五,五颜六色的。然后我们那天去看的就是白,化白色了，白色就死了吧？对咳咳，其实就是死了。然后这个这个的原因就是大家听力掉了，全球气候变暖，所以导致了海洋
1: 温度升高。
0: 对，然后就导致这个大堡礁应该会在短短的二十年内荡然无存吧。嗯，然后这个，而且你知道有一个那个澳洲昆士兰的那种专业人士，他们就是为了要保护这个大堡礁，还用了那个精子冷冻的方法保存了大堡礁的精子，然后就是希望大堡礁
1: 是有啊、哦，不是大堡礁的子讲
0: 错了，是那个珊瑚精子，我不清楚啊。我前两天在搜那个新闻的时候，然后我又搜到这个，然后当时很神奇，怎么还有叫珊瑚精子这个东西？然后就希望说以后可以帮助大堡礁恢复新生这样、嗯，但这个就是一个挺可悲的一个事、啊，就是先把它冻
1: 着，将来的科技能不能做到是将来再说，现在是做不到的。
0: 的确，然后就有可能有的听众会跟我一开始一样，就觉得说，哎，珊瑚礁白话跟跟我有什么关系？就是反正我活在陆地，大不大不了我就看不了啊，反正就没办法去旅游罢了而已。哇
1: ，这个影响可大了
0: 。对，就但其实这些珊瑚礁对我们人类自己是非常重要的。就先不说世界上有差不多五亿多人口吃的鱼类，主要的食物来源是来自珊瑚礁。先不说，你已经说了，这<笑>、哦、我就要讲一下。那珊瑚礁本身呢，它自己是为很多沿海地区的人们，因为我自己本人是沿海地区地区来的，所以我是对他们的感情会比较深。嗯、呃，就是对很多沿海地区的人们抵挡风暴啊、海浪啊，它会形成这种天然的一个海墙，在海底下的一个海墙，然后作为一个呃,呃，怎么讲缓冲区吧，这样子。所以就有效的可以降低了，就是呃台风的来临啊，风浪的席卷啊之类的。就就比如台
1: 风来的时候，就可以让
0: 你的海啸没有那么严重。就比如说上一期我跟那个第二期我们跟 Nancy 聊到过关于那个菲律宾下高的台风，当时那个满级台风，大家最担心的其实还是海啸。然后全岛人都以为会有很大的那个海啸去席卷席卷那个小岛，然后最后都是没有，就其实是因为西尔高的那个岛周边的珊瑚礁吸收了很多海浪的冲击，嗯，所以最终是完全没有海啸的。所以当地人对珊瑚礁的保护是一直以来都有在持续性的在保护他们。然后其实讲白了，这就是自保
1: 。对，很多时候我们出去旅游，可能我们想要去打卡的地方就是 Windows 桌面的那种那种。美景那种美
0: 景
1: 种，对。但其实自然就是自然的样子，不是说每一个都像那种那种漂亮。但是其实你看到自然最真实的样子，我觉得对我自己来说，就是也是另外一个迷人的地方吧。就是大宝接受他
0: 最真实的样子
1: ，对，很无奈。但是我觉得。也非常值得去。
0: 对，就虽然没有看到电视里很多五颜六色的珊瑚礁和鱼、嗯，但还是看到海里同时存在另一面真实的
1: 样子。对、嗯，那我们跟大家分享一下我们那个差点死掉的故事吧
0: 。哇、哦，这好长哦那。那你说，你说
1: 。就是，对，我们不是住在海上嘛，然后我们不是去考证嘛，然后考证是我们在海上有三天，然后在前一天半，也就是说那两天陆地上加一天半在海上，考完完事以后，我们就有一个结业考试。结业考试考完以后，我们就可以拿到证，就是 Open Water Diver， 就是开放水域潜水、嗯、水肺潜水的证。然后有了那个证以后，我们就可以不要教练自己下去了。对。啊，潜水它有一个是必须要有潜伴，就至少要有两个人。然后我们两个就彼此的潜伴嘛。是。然后我们两个就下去了。下去了以后呢，当时我们那个地方教练就说，你们下去以后，然后往北走，然后往北你就蹬蹬蹬蹬蹬蹬水蹬大概三分钟，就可以看到一一片珊瑚礁，然后你就沿着那个珊瑚礁。有一圈，然后再往南蹬蹬蹬蹬蹬蹬回来。下去以后，现在就是很多人一起下去的嘛。我们下去以后，因为想着我们也都有证啦，就不用跟他们跟的那么紧我们就在那拍照，拍拍拍。然后，哎，人就不见了。人不见了，我们到时候说，哦，那我们就自己去啊，反正我们也有证，对吧？啊，然后还有一点就是，这就是错误的第一步。我们对，这是错误的第一步。然后我们学的那个出，就水肺潜水、开放水域潜水，我们能够下到的最深的地方是海底十八米,米。然后，如果你要就是。在进阶的话，你才能够下到18到二十米啊，还是18到二十米这种深度。然后我们当时就去了，然后教练就说我们要去的最深的就是那个珊瑚礁的地方，就是18米。应该我们下去了以后，我们就沿着北边登呗，登登登登登了五六七八分钟吧，我觉得。我说咋还没到呢？然后我们就拿起来有一个那个电脑小的指针，它可以告诉你你在海底多深啊，然后你潜水了多长时间啊，所有的一切。我一拿出来，我说哎。诶我操，我们怎么在23米的地方了、啊？对，然后就是下面就是一片空地，荒漠这样，空地就是什么都没有，然后可见度也不高。然后我就看着他，我说我们好像不对吧？我们在海底有一套手语，就是交流。对，然后我们说，哎，这不对吧？然后我们说，这又不上去吧？那就上去吧。但是潜水还有一个东西叫 safety stop， 嗯，因为你海底的它那个水压很高嘛。所以你要上浮的时候，你得慢慢的上浮，要不然你的细胞里面的那个水就是那个气压不平衡，然后你就可能会细胞爆掉什么之类的。所以我们就要在离海平面5米的地方，就是这是理论上讲哈。那当然，其实我遇到我们这种安全情况的时候，嗯、我们应该直,直接上去，而且
0: 我们也没有在底下待超过30分钟，<笑>所以其实还好、嗯。然
1: 后就是在海面5米的地方，我们就要在那停5分钟，还是？
0: 对，要停5分钟。就那个
1: 电脑会告诉我们要停多久？三分钟，要停3分钟。对，然后我们就要在那停。嗯正常来讲，你在那边海
0: 面停的时候，它那个船船底下有一个杆杆，你可以抓住它们，就以防你被洋流吹走。但是我们两个当时我们上去
1: 的时候已经不知道船在哪儿，我们每个，到船，我们就扶着彼此，我们就抓
0: 住彼此的手，然后在海的中央，因为为了要保证是在五米啊，不三米，不要不要低于三米，不要高于三米，所以我就会脚在下面一直蹬，一直蹬，一直蹬，就保证自己不要下往下沉。然后两个人就手抓住，啊，确定好三分钟了以后，然后我们就上来。
1: 对，等一下还没说完。然后像海这个海面哈<笑>，它是越往海面。走，它在就是海面的上上半部，它的洋流是最严重。其实你在海底洋流反而没有那么严重，是的，没错。但是就是离海平面五米、三米、五米这个地方是洋流最,最严重的时候。对。然后我们两个就在下面等嘛，能见度又很低，又看不到什么。然后等够了三五分钟以后，
0: 我们就上去。然
1: 后那个电脑就会哔哔哔，就说 OK 了，你们好了。然后我们就上去。上去
0: 的第一刻，我就三百六十度的转了一圈，我没有看到船，然后我吓都吓死了。我想，完了，我当时那一秒钟。我就脑脑脑补了一堆 ，OK， 下雨要来了 ，OK， 呃，我要在海上求生了，然后我的氧气罐只剩下 30% 了，怎么办？我要死了，我要死了！<笑>就脑子一下各种浮现状况。画面。船不见了，我
1: 靠！吓死了。但你没有，
0: 是我没看到，你其实看到了是是。我其实
1: 对，因为因为浪还挺大的，所以就因为浪太大。看的时候是。我被浪挡住了。就是、对、那个，浪挡住视线了。然后我是被吹起来，然后我看到那个船就是。大家可以想象一下，看到多小，就是那个船，那个时候和我的小指甲、指甲盖
0: 一样大，一样
1: 大，就、哦
0: 、巨远。其实后来他们上面的人说，我们那个距离也就一百到两百米，他们是绝对看得到的，因为那天的能见。是平的嘛，其实
1: 你无论如何你都是看得到的。他们说。是，而且他说那天都能看度，没错
0: ，那天能见度是有到十二公里的，所以其实其实对他他们是我们事后才发现这个事情没,没有那么危险。但当时的我们我们两个
1: 吓死，我们就觉得那天
0: 就是我们的最后一天呢
1: 。对，然后然后我们当时就在海上嘛，在海上以后，然后我们还后来不是看到他们了嘛，我们就使劲往那边游，但是因为洋流是反方向的，哇，简直使劲蹬也蹬不过去，然后我们就开始跟他们挥手。但其实不应该挥
0: 手的，就这个我们在学习的时候
1: 有学过，有挥手他们就以为在打招呼，然后上面的人也跟我们挥手，然后他们就走了
0: ，然后我就很绝望，然后我就想想我们在学习的时候，我们身上背着的那个那个叫什么？一个荧
1: 光棒，荧有时候有充气的荧光棒，你得把它拿出来自己吹吹吹，就变成一个，就像是那种去看明星应援的那种棒棒，没错，就基本上就长得一样，没错，但是就是它是橘红色的，然后你得把它它是折起来放在你的那个衣服口袋里，你要拿出来给它吹吹吹吹吹。然后我们吹吹吹了以后，我们的教练就来了
0: ，对，他就很无。教练开了个船、啊，然后当时我们两个就是船是那种那种快艇，
1: 然后他当时开过来，我们两个就很狼狈，而且又巨累，因为已经逆着洋流蹬了很久了。对。然后看他开过来，我就我就想，他就过来，他就可以把我的这个什么氧气罐啊给拿掉，然后把我弄上去对对对，然后在船上再给我个毛巾，给我杯热茶，然后再把我送回去。
0: 你想太多了
1: 。然后结果他开过来，嘚扔了个绳子给我，拿绳，而且是麻绳，扔了个麻绳说：“你们抓着吧。”我就惊
0: 讶了，怎么让我们抓着呢？然后
1: 我们刚刚抓着它，嘚儿，它就巨快的开回去，而且那个拉力巨大，根本就抓不住
0: 。对，而且我是当时，你首先你手单独抓它是抓不住的，然后我是把它绕在了我的手臂上，上上我整个手全是乌青。对
1: ，而且它开过去的时候，我们旁边全是水母，是那种全
0: 是水母，巨型
1: 的水母，还不是那种小小的哦。Oh
0: my god！ 然后我鸡皮疙瘩起。但是
1: ，但是它那个。水流那样刮，应该倒是水母不至于碰到我们了，因为我们是那样
0: 。没，主要是因为我们都有穿那个穿那个叫什么 wet suits 那些，对对对，所以就全身都包，除了
1: 嘴唇，也就是我被水母咬的地方对对对。我当时被水母咬就是全身上下都被包裹着，就只有嘴唇是露在外面的，因为要含那个夕阳，然后结果就嘴唇被叮了
0: 。对，全身上都只有那那一片两片嘴唇。对，然后被叮了一片，正好被叮了一片。<笑>哎呀，真的，然后对，然后我们就被弄上去了。嗯，这是无知，是因为我们不会看那个 compass， 那个叫什么？方向盘？那个
1: 叫指南针。哦，指南针，对
0: 不起。方向盘，<笑>完全不会看方向盘，<笑>我们两个就下去了，真的特别傻。哎，这个这个体验还是还是很还是很,很特别的。对，就是有被自然给教育了一下，狠<笑>狠的教育了一下。<笑>对,对,对,对对。哦<笑>、oh, ，对，然后我们是一九年的时候因们去冲浪，我是当时去了西雅高，就上一期我说我去了西雅高回来以后，我就马上带丽子去冲浪。然后我们我们是怎么样？是那个19年底，我们从那个昆州的北部 Townswell 是一个城叫 Townswell 租了一个车，就是、昆州最北边，
1: 然后开车开到最南边
0: 。没错，我们是飞到那里，然后我们租了个车，然后17天总共那个行程，然后我们都是睡在那个车上，然后我们就从北部啊一直昆到昆州的南部，有经过什么那个 A Lily Beach， 你记得吗 a l y Beach 你很喜欢的那条路，本来是、嗯、他是要去 We week, week Sunday，、嗯、但是因为下雨我们没去。
1: 是要那个是要坐那个四驱车下去的那个地方
0: 。没有，就那个是 l l e Beach， 然后下一个是 Rainbow Beach，、oh, 那个大沙国家公园是就是那个 g r e y Sand National Park 那个<咳>。然后我们还去了 Nusa Head Sunshine Coast， 我们就是一路下来就都在冲浪啊，浪点，然后找不同的浪点呐、啊。哦，
1: 刚开始我体验很差，其实。对你，
0: 你其实19年年底那一次你不是很喜欢，你觉得非常累，对不对？对
1: 我们19年，然后20年我们是又去冲了一个月的浪，我才真正的意义上的就是爱上这个，因为19年的时候。好累呀、啊，我觉得。
0: 对你当时不，而且就当时被
1: 被浪打的就巨狼狈，然后就各种滚筒洗衣机在里面，然后就又被卷了卷了卷了,卷了什么的，就当时也不会很多很多，就也不会说怎么样。其实一开始冲的时
0: 候用了很多蛮力。很
1: 多对,对，就是因为你有很多，其实那个海浪的力气你是可以通过巧劲给躲过去的，就是就不至于被卷进去，就没有那么累
0: 。对，但是刚开始有时候不懂
1: ，哦、不是就是哦各种被卷，且每次一上来。就是下去冲完以后，上来就头头晕目眩的，就整个都在
0: 是昏的。对对对，哎，那你然后后面我们是怎么样？是19年底，我先带你去体验了一下冲浪这个旅程。然后虽然说你没有很喜欢，但是你觉得还还是挺有趣的，对不对？对对对，还
1: 是挺因为因为我。也挺擅长的，就是,是放屁，然后是有,、啊、是,有是有那个的，是有天赋的。笑死人！二零
0: 年底就是疫情，当时也是挺还是挺严重。二零不是年头的时候，我是在疫情的
1: 夹缝中，我们夹缝中求生存。
0: 没错，我们旅行了一个月，<笑>我们是去了那个新州的 Byron Bay 拜伦湾，然后我们还去了昆州的那个黄金海岸的那个库呃库伦加库伦加塔海滩。我就想
1: 看你怎么翻译库伦加塔
0: 。我提前我提前已经做好了搜索。库伦加塔、啊
1: ，好的，库伦
0: 加塔。我们当时是为什么选择去昆州的库伦加塔、嗯？是因为我一九年的时候，我我不是带他去了昆州，从北到南的一个旅程嘛。然后我们当时去黄金海，我发现最喜欢的海浪还是在黄金海岸的海浪，然后那边也比较舒服，所以我们后面就决定在库伦加塔，我们就 surf 了两周。嗯，当时就是跟而且我们在那找到一个很好的教练，对，那个
1: 教练是澳洲国家队的一个什么曾经有一个
0: 竞竞争竞赛选手
1: 教练。他他以前也个比的是个少年国家国家队的
0: ，哦这样子啊，嗯，我都有点忘了，反正跟他关系后面也很好，然后我们就那次冲的也非常开心，然后那一次你体验就很好。你,说你对他教的很好
1: ，而且那个教练就会，因为当时我们是三个人嘛，我们两个人还有另外一个朋友，没错没错，然后那个教练当时就跟他们两个第一天冲的时候跟他们说。放心，你们跟我学完，等你们走的时候，就会是这里面冲的最好的那个人了。但他就唯独没有跟我们说，没没有跟我说，然后到最后也没有跟他们两个说，你们变成了这这个团队里面冲的最好的人，所以就还是我是冲的最好的那个。放屁！就是啊 ，Dave 是都私底下跟你说 ，Dave 是不是跟你说学完这个你就可以，你就会成为这冲的最好的，你就可以成为这三个人里面冲完最好的。然后结果学完了以后，你也他也没有跟你说你变成了冲的最好的
0: 。你这种就是以小人之心夺浪子之腹。你少来吧。
1: 哦对，然后为什么喜欢冲浪哈？这个是后来我们也有讨论过这件事。因为在冲浪之前，其实我很小的时候我就滑滑板，不是滑那种花式的就是滑着走路那种，滑着就往前滑的那种滑板。然后后来我们也去滑雪，就是滑单板，就都是板类运动嘛，就是他们其实有一点类似，接触很多板类运动。嗯、但是最喜欢的是冲浪，但是我们就把冲浪和滑雪来进行对比。比如我们现在来采访一下老杨，你为什么喜欢？冲浪多过于喜欢滑雪
0: ，因为滑雪不能撒野尿
1: 。对，好吧，<笑><笑>非常的费。因为滑雪很
0: 麻烦啊，滑雪就是要穿很多东西。首先你开去雪山那段路已经够难开了，然后完了以后你要穿上那个很厚重的鞋子，然后你还要穿那个优衣库的那个秋裤秋衣，然后你还要再在。租那个衣服或者买那个衣服，然后首先那个价格都很高，然后你租那个东西也很高，然后你买雪票也很贵，就是总共这个下来就是一个非常奢侈的一个运动。对，非
1: 常贵的一个非
0: 常奢侈的一个运动。我们就觉得冲浪这个运动非常好，因为最好的东西都是免费的。我们去玩的时候讲，讲吧，就是有一个板，然后那个板就是一开始的消费就可能就一百多、两百多、三百多刀，取决于你买什么。你就直接去那里，然后就冲，就而且每个浪都是不一样。就比如说我们去滑雪的时候。它有固定的这个雪道，你滑滑滑，你是可以提升你的技巧，但是你的雪道跟风景都是一样的，我就觉得没什么意思。但是冲浪的话，就是有种在被海浪教做人的感觉。但是你在滑雪的时候，你就觉得说，哦，我在空克这个，你知道吗？你就有那种，哎呀，我战胜了这个雪道的感觉，我就没有在 enjoy 这个、嗯、享受这个。这个是不
1: 是又有一点拥有和属于的关系啊其实是、欸？其实是
0: 拥有跟属于的关系。就我就有点觉得雪道这个东西还是挺人为开发的
1: 。对，它就是啊
0: 。对啊，然后它每一天都是需要有。那个大雪车铲一下那个雪道，把那个雪道变平，滑雪者才比较好上道。这样然，然后
1: 你要去冲，然后你还会有那种缆车把你拉上去，在那儿
0: 。对对对，就也挺好玩的,然的，然后就也挺刺激的，没错。但是就是我其实我不知道、哎，少了一点
1: engagement， 就,就嗯，我觉得是应该我们觉得那个体验还是很 artificial build 的一个体验，对，还是比较人为的哈。它其实整体来说就是一个。设计出来的一个体验，你到那儿去，然后有什么吃饭、喝水的地方，然后你有一个缆车或者什么把你拉到最高的地方，然后你顺着一个被设计好的道路滑下来，然后这个设计好的道路里面可能有有有几个弯，然后这个弯是多大，保护你不要被冲出去，然后这个。雪道上有什么好看的风景，然后你滑到下面，滑到了终点就会又有一个缆车，然后你的缆车还有几条不同的路，你就可以选择。都是被设计好的，都是被设
0: 计好的。是的，而且我很喜欢的一点就是浪人们他们的那个精神，就是即便你是冲了十年的冲浪者，你都不敢说自己冲的很好，就是因为每一条浪都是不一样的，所以你其实要自己去感受跟体验跟去去去去感受那个浪
1: 。对我之前就是二零年的时候，我不是一个做景观设计的嘛，然后我当时就很想想。就是因为我个人对海岸景观啊这些我也很感兴趣，嗯，然后我当时就想说有没有什么设计或者是什么思考可以来提升就是冲浪者在海边的一个体验，就比如说我们可不可以把这个就是以冲浪社区为主题，然后为他们设计一个海岸空间或者室外空间，然后怎么怎么来做，然后后来我抠破脑袋想想破头，我发现就是自然的就是最好的。自然的就是最伟大的。我在做什么东西都觉得很奇怪。你去给他们提供一点什么设施啊，就
0: 棚子啊、栈道啊什么的。
1: 对，然后就比如说我之前我刚开始冲浪的时候，我就觉得要划，就是要那个划水划出去冲浪的地方很累。我当时当时就想，要不要做一个栈道呢？你这样你就可以走走走走到外面，<笑>然后就直接去冲，就不用就不用跑了。但是后来就发现其实
0: 没有设计就是最好的设计。
1: 大自然就是最好的设计，滑出去、嗯，滑出去就是冲浪的一部分啊！你如果这一路走走走走到那外面，其实就跟滑雪坐缆车坐坐坐坐到那个上面去一样。对，就是因为这些事情，然后让我对自己的职业就也存在过一点点怀疑吧。那个时候改变了一些认知、嗯，之前一直觉得想要为伟大而设计，就是像我们以前学生时期学的那些。伟大的设计师们做的伟大的设计，然后改变了这个世界的什么？有一些什么伟大的主义，就因为某一个特定的设计就而诞生了。但是后来我发现，其实最伟大的设计就是大自然。我们作为一个设计师，我们真正设计的其实是为平凡而设计，为每一个平凡的人，他们每一个平凡的一天，每一个平凡的需求而设计。而在这个平凡当中，对，就是多为那个平凡的个体想到一点点的空间公公平和空间正义。那其实。
0: 这份平凡就是伟大的设计了。伟大了，这个讲得非常非常好。好了，谢谢今天栗子的分享，跟我又重新回忆了一下我们在一八年到嗯二零年的这个诸多旅程，然后还有又重新回顾了一下，原来我们去了这么多世界自然、嗯、遗产吧，可以说，然后也。呃，虽然说不能爬，但也是爬上去了乌鲁鲁，然后，呃，大堡礁也可能在它快要全部白化之前，至少也看到了几个五彩缤纷的礁石跟那个鱼吧。所以还是还是有，可以说是我们还算是见证了挺多历史的，我感觉。然后我们也会继续一起去冲浪、潜水，不好说，因为实在是太累了。嗯<笑>、uh, ，所以非常感谢今天栗子的过来分享。那希望可持续快乐，让你思考，让你快乐，让你没事还环保。咱们下期再见啦，拜拜。